0: Muita, vai ter muita peste com a instituição, né? O Camarão vai ser uma delas. Vai ser bem difícil, né? Vê o futuro daqui pra frente. Porque a gente agora já tá vendo que as coisas estão ficando sendo complicadas. Vozes, do, Vozes território. do território. Vozes do
1: território.
0: Vozes, Vozes do, do
1: território. território. Vozes do território.
0: Vozes do território. território. Minha Derecoá. Minha mombarete.
1: Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao podcast Vozes do Território, uma produção do Observatório de Territórios Sustentáveis e Saudáveis da Bocaina, uma parceria entre a Fiocruz e o Fórum de Comunidades Tradicionais de Angra dos Reis, Paraty e Ubatuba. Está no ar o episódio especial do Projeto Redes e hoje a gente continua ouvindo sobre os impactos causados pela exploração do pré-sal e as outras políticas que as comunidades caiçaras vêm travando para se manter em seus territórios. Eu sou Maite Freitas e a gente vai ouvir a Adriele, uma jovem liderança pescadora da Ilha Grande, no Rio de Janeiro. Adriele, seja muito bem vinda ao Vozes do Território e eu gostaria que você se apresentasse para a gente.
0: Meu nome é Adriele de Jesus Pereira, tenho 21 anos. Moro na praia do Bananal, na Ilha Grande. Nesse momento agora, eu tô na ilha, né? Em Bananal.
1: Adriele, o que você vê no mar da Ilha Grande? E como que a presença desses barcos, das plataformas, impactam a pesca artesanal na região?
0: Ah, é muito barco de fora, né? Pescando aqui no nosso território. É, muita gente também não tá a respeito, não tava respeitando a parada, né? Então, isso prejudicou também aqui a gente bastante. É, antes a gente pescava, vinha bastante. Hoje em dia a gente fica o dia, a noite toda, completamente, para chegar em casa com, vamos supor, 5 quilos, camarão, que não é muita coisa. Muita, muito barco pescando de fora e não estão respeitando. Isso prejudicou bastante.
1: Além da escassez do pe- dos peixes, que foi muito falado nesse, nessa série, é, quais outros impactos você percebe?
0: A gente não sabe o que, que eles estão fazendo realmente, que essas plataformas que ficam aqui, né, em frente à presa do Anonal, eles jogam grandes quantidades de lixo no fundo. E eu sei porque a gente, quando pesca, é, vem muito lixo agarrado na rede, na, onde ficam as plataformas. Eu não eu na verdade eu não acho legal essa exploração igual estão fazendo aqui perto da ilha né na baía de Santos aqui essas plataformas que ficam aí eu acho que prejudica um pouco sim que eles descartam lixo né no mar então aí ainda acaba trazendo esses corais como coral sol né que se lastrou aqui na ilha e foi matando algumas espécies de peixe que hoje em dia a gente não não vê mais que está extinto, como, por exemplo, a garoupa. Então, quando a gente está pescando, a gente pega uma grande quantidade de lixo. Esse lixo a gente traz para a terra e meu pai bota dentro de saco. Tem muito plástico, né? Tem muito plástico, pneus, essas coisas assim. Mas pneu a gente aproveita para fazer vaso de planta aqui na, na Horta Comunitária da, da Brigada Miriam.
1: E, Adriane, tem algum tipo de fiscalização? Ela é uma fiscalização engajada?
0: É, na verdade, a gente não tem ninguém que fiscaliza isso, né? A gente até tem, mas as pessoas não, não se preocupam muito com Só quando o assunto é envolvido a turismo e dinheiro, eles se preocupam um pouco nessa questão. É, eu acho que antigamente as coisas eram bem mais fáceis do que estão hoje. É, a gente pesca... Meu pai dizia que antes as coisas era bem mais fáceis, Vinha bastante coisa, dava para pescar uma, uma pesca que você ia se manter o mês todo. Hoje em dia, você tem que pescar quase todo dia, porque
1: diminuiu muito. Adriele, e, e quais são as dificuldades que vocês encontram para manter a documentação em dia? Como que você vê isso?
0: A gente tem que ter a licença no camarão. E é difícil para deixar ela atualizada, porque às vezes a gente vai na secretaria, ou não está funcionando por conta da pandemia... Aí jogam a gente para um lado, jogam para o outro. Na verdade, essas leis existem, mas elas não são cumpridas, né? Eles não... É a gente por, por a gente mesmo, né? Tentando sobreviver do jeito que dá.
1: E, Adriane, você é super jovem. Qual que é o papel da juventude na luta pelos direitos da pesca artesanal aí na Ilha Grande?
0: A Cassiane né, sempre ajuda bastante a gente aqui na comunidade. Ela faz parte aqui com a gente da associação. Então, por a gente ser um pouco mais jovem aqui na comunidade, então a gente sempre está tentando fazer a melhor forma possível para ajudar os moradores. E a gente estava tentando fazer uma associação com isso de barqueiros, pescadores.
1: E as mulheres pescadoras são respeitadas?
0: É bem difícil ver uma mulher hoje em dia pescar, né? Eu acho que na época antes assim, dos mais velhos era bem mais fácil ver. Né? Mulher na roça, mulher na, na pescaria. Ah, rola bastante um preconceito, né? Eu, por exemplo, já ouvi bastante pessoas em sei que,
1: que
0: mulher tem que ficar em casa, mulher tem que fazer isso, fazer aquilo. E por eu ser sempre independente, né? De quando eu quero sair, eu posso pegar meu bote e ir, ou barco do meu pai e não tem ninguém para me levar, né? Porque quando eu sou. Estou meio virada, então as pessoas aqui me chamam de menino, molequinho, filha do Ademir, né, que é o nome do meu pai. Olha o molequinho ali indo pescar, então eu não li muito mais não, sabe? No começo já as pessoas sempre me falavam.
1: O que você espera do futuro?
0: Eu espero que melhore, né, porque a gente precisa de mais lei do nosso lado, né? Uma coisa que a gente possa lutar pela gente. Uma coisa que a gente possa ajudar a ilha, e assim como outros lugares.
1: Bom, essa foi a primeira temporada da série sobre o maritório. Adriele, muito obrigada por contar a sua história por, por nos trazer o seu ponto de vista. E a gente ainda tem muitos pescadores para ouvir e muitos assuntos para refletir. Acompanhe o vosso território e fique por dentro das ações e histórias do Projeto Redes. O projeto Redes é fruto de uma parceria com a Fiotec Fiocruz, por meio do Observatório de Territórios Scentáveis e Saudáveis da Bocaina, do Fórum de Comunidades Tradicionais de Angla dos Reis Parati e Ubatuba, da Universidade Federal Fluminense e da Universidade Estadual Paulista. Resultado de uma condicionante exigida à Petrobras pelo Licenciamento Ambiental Federal, conduzido pelo IBAMA, o projeto de educação ambiental Redes é uma política pública conquistada por comunidades tradicionais pesqueiras impactadas por empreendimentos de petróleo e gás natural no litoral ao norte de São Paulo e no litoral sul do Rio de Janeiro. Até o próximo episódio.